0: Слава да бъде на Господа, братя и сестри! Господ е между нас. Чуваме, че Господ е бил и на Карандила. Чуваме, че Господ е бил и на нова вълна. И аз си задавам въпроса кой е при изгубената овца? Дали Господ е и там? Ние се чувстваме добре тук, ние се чувстваме добре на Карандила, ние се чувстваме добре, когато се събираме в Неговото присъствие. Но има хора, може би и днес не са между нас, които преживяват едно много тежко състояние. Може би най-тежката форма на огорчение. И това е огорчението спрямо Бога. И аз вярвам, че Исус е и там. Днес бих искал да насочим вниманието си към тези хора, след които ходи Исус и ги търси. Както казах, може би не са между нас днес, защото са се оморили да вярват. А може и да са невярващи, които никога не са го срещали и един ден, когато Дай Боже, чуят това слово или друго слово от Господа да се срещнат с Него. Но, може би, има и такива между нас. Продължавайки съседни сили да стоят в своето тежко състояние. Защо си мислят, че може да има и между нас? Как така между нас може да има огорчение от Бога? Спрямо Бога. Ако си, ако си припомним притчата за блудния син, говори се си за един блуден син, който беше в дома на баща си. Какво се случи, не знаем, не се казва, но със сигурност се огорчил, защото е поискал да си тръгне от дома на баща си. Кой иска да си тръгне от дома на баща си? Случвало ли се е на някого? Какво огорчение е преживял този син? Какво е изпитвал? Може би от условията в дума, може би от правилата в този дом, може би от работата, която е трябвало да върши, може би от отношенията, може би от по-стария син, не знаем. Но забележете, той е тръгнал с цялото си наследство, което означава че не е имал намерение да се връща. Дотолкова е искал да се отдалечи от този дом. Но какво да кажем за другия син? Той остана в дома на баща си и му служише и работеше и въпреки това беше огорчен. И въпреки това Нямаше добри взаимоотношения с баща си. Той беше в дома. Както и, може би, между нас има много вярващи, които са в дома на баща си. И му казват, толкова време ти служа, толкова време ти работя, а нямам радост. Не мога да се събера с приятели, си нямам братя и сестри, нямам условията, които очаквам да имам в дома на един баща. В Божия дом. Идеята за огорчението спрямо Бога не е отнес. Още първият човек, Адам, се огорчи срещу Бога. Когато се греши и Бог го срещна, неговите думи бяха Жената, която ти ми даде. Тя е виновна. Огорчен срещу Бога. Жената, която ти ми даде. Ти си виновен. Следващия и той беше огорчен. Името му е каен. И Бог му каза, защо е навъстено лицето ти? Защо си огорчен? Ако вършиш добро, не ще ли бъде прият от мен, но ако не вършиш добро, грехът лежи на вратата ти и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Кайн беше завидял на брат си, че Бог прие неговата жертва, а новата не прие. Огорчение. Братко и сестро, а ти, който си огорчен днес, аз днес няма да ти кажа, че Бог ти обича. Ти го знаеш. Няма да ти кажа, че Бог не ти дава изпитание по-голямо, отколкото можеш да издържиш. Защото и това знаеш. Няма да ти кажа също, че за всичко имаш сила чрез Господа. Чел си го и може би много пъти си го изповядвал с устата си. Но се надявам да успея да ти покажа Божията верност към теб. Позволи ми да говоря в второ лице, единствено число. Защото, когато говорим за всички, на всички, нещата се размиват и си мислим, че се отнасят за съседа. Но, когато говорим лично, нека да приемем нещата така. Се на Господ говори. И аз искам да прочета стихът, на който съм се спрял. И той е от Евреи 10 глава. От 19 стих до 23. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дързост да влезем в светилището по новия и живия път, който Той е открил за нас през завестата. Той е плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искредно сърце в пълна вяра, с сърца очистени чрез поръсване от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал. Верен е онзи, който се е обещал. Той се обещава в себе си. И няма да се отрече от обещанието си. Преди това искам да ти задам въпроса. Ти обичаш ли този Бог, в който си повярвал? И вярвам, все още вярваш в него. Важен е този въпрос. Обичаш ли този Бог? Ако в онова религиозно време за което Исус разказва за блудния син, за мен те са и двамата блудни синове. Ако в това религиозно време е имало блудни синове, огорчени към Бог, колко повече днес в това атеистично общество, в което вярата в Бога е подложена на присмех и на отхвърляне. Съвременната Демократична система претендира, че ти заслужаваш всичко. Искам да открием корените, искам да открием проципите, през които се процежда отровата на огорчението към Бога. Съвременната демократична култура и общество ти казват, ти рекламират че ти заслужаваш най-доброто. Рекламират го. Аз не виждам Бог в рекламите. Казват, че заслужаваме най-доброто. Бог е най-доброто, а го няма в рекламите. Рекламират ти лъжата, че точно ти заслужаваш всичко, че точно за теб е направено всичко и че трябва да имаш всичко. Трябва да имаш най-новия телефон, трябва да имаш най-лъскавата кола, трябва да имаш най-хубавата пералня, трябва да имаш последен модел от всичко. Ти го заслужаваш. Не само съвременната култура, но бих казал, че и в църквата си процеждат тези тенденции. Църквата на просперитета, църквата на благоденствието, Подсъзнателно и между нас влизат тези идеи. Казва се, че ние сме благословени, защото сме царски синове и царски дъщери. Затова заслужаваме царска почет. Затова за заслужаваме царско внимание. Заслужаваме царски привилегии. Ние сме царско свещенство, царе и свещеници. Сидим на царския престол. Знаете ли какво казва апостол Павел по този въпрос? На коринтияните. В четвърта глава той казва Вече царувате, вече сте сити, обогатихте се вече, нека царувайте, тъй нека и ни да царуваме с вас. Ирония. И когато ни получаваш царски почести и привилегии, ти си огорчен. Защото си излъган. Ти си огорчен към царя. Добре, искаш да си царско свещенство, искаш да си царя свещеник. Обърни се към царете и свещениците в Стария Завет. И виж какво става с тези 85 свещеника, начало С Химелех, верни на Бога. Какво стана с тях? С тези свещеници, които бяха верни на Бога, бяха избити всички до един. Само един се спаси. А какво стана с самия цар? Искаме да сме царе. С цар Давид какво стана? Беше гонен. Беше гонен. С заплаха за живота си. Толкова много години. Ако и да беше помазан за цар, беше гонен. Искаше да си гонен с заплаха за живота си. Какво стана с Царя на царете, който е Исус Христос? Отказа се да царува. Отказа царството си. Напротив, вместо цар стана слуга. И то слуга до смърт. Това е царското свещенство в Библията. Това са царете и свещениците, угодни на Бога. Постепенно, но сигурно, днес в някой от нас се изгражда усещането за един Бог, който е длъжен да ни осигури царски почести. Да ни изцелява, да ни благославя, да ни дава всичко, от което се нуждаем. Да изпълнява обещанията си. Бог е длъжен в нас се изгражда усещането, че Бог не е длъжен. Но Бог не е длъжен на никого. Ние си мислим, че заслужаваме, защото сме Негови, цар... негови дъщери, Негови синове и дъщери. А знаете ли какво казва Бог, че заслужаваме? Всички знаем какво казва Бог. Заплатата на греха. Колко пъти са греши днес, братко и сестра? Колко пъти вчера са греши? А колко пъти умре? Нито един път, щом съм тук. И нито един път, щом слушаш това, което в момента говоря. Нито един път. Защото Бог добави след това, Божият дар е вечен живот. И това е дар. Това е подарък от Бога, а не длъжност от Него. Той не дължи живота ни. Той подарява живота ни. И това е, което имаме като подарък от Него. Вечен живот. Но вечен живот според Неговите правила. Според Неговия живот, а не според нашия. По Божия милост, сме живи. В Псалом 103 псаломистът казва: Не е поступил с нас според греховете ни, нито не е въздал според беззаконията ни. Как да си огорчен също такъв Бог? Как да ни обичаш такъв Бог? Все още ли си огорчен? Но може би си питаш, защо Господ допусна това и онова в живота ми. И обикновено, когато задаваме този въпрос, ние си казваме, ние си мислим защо Бог допусна страданието в моя живот. Защо Бог допусна загуба в моя живот. А задаваме ли си въпроса, защо Бог допусна благословение в моя живот? Вижте колко странно. Когато говорим за загуба, когато говорим за страдание, ние говорим, че Бог допуска. А когато говорим за благословение, как казваме? Бог длъжен ли е? Не е глъжен. Значи, Той допуска и благословението в живота ни. Защото ние не го заслужаваме. Пеем тук и, и говорим, че всичко не е дадено по благодат, не по заслуги. Значи, и благословението не е дадено по благодат. Тоест, ние не го заслужаваме и Бог допуска да бъдеш благословен, брат и сестро. Защото може и да не го допусне. Но често отговаряме на този въпрос. Защо, Бог, защо сме благословени? И си казваме, и си мислим, защото сме верни, защото го почитаме, защото пазим му, защото го хвалим. Защото му служим и пропускаме това, че много грешим. Много грешим. И заслужаваме това, което казва в Римляни 6 глава 23 стих. Но Бог не ни въздава според това, което заслужаваме. И все пак справедлив е въпроса, защо Бог на някой е допуснал повече благословения, а на друг е допуснал повече страдания. Изглежда справедлив този въпрос. По човешки – да. Нека видим някои от благословените от Бога. Тези, които са получили благословени. Действително. И всички знаем за богаташа и бедния Лазар. Богаташа беше ли благословен? Всеки ден се веселеше блясково, имаше всичко, беше почитан, имаше приятели, защото с приятелите се е веселел. И той беше благословен. Живееше в Израел, в Израел материалното благословение означаваше и духовно благословение. Благословен беше. А какво да кажем за богатия момък? Благословен с много и мод. Дори беше възлюбен от Исус. Но Исус каза, колко трудно богат ще влезе в Божието царство. Колко трудно богата ще се спаси. Колко трудно, нека да перефразираме, благословен ще се спаси. Този, който счита за себе си за благословен с материалните неща. Колко е трудно за такъв. А какво да кажем за онзи, на когото нивите родиха много плод? Това си беше благословение от Бога. Кой пълни житниците? Четем, Бог пълни житниците, Бог дава реколта, Бог дава изобилие. Той беше благословен. Голямо благословение. Ами в Стария завет, какво да кажем за седемте ханаански племена? Много благословени. Нали сте съгласни с мен, че бяха много благословени, защото живееха в една благословена земя, в която течеше какво? Мляко и мед. Пуснеш едното кранче, тече мляко. Пуснеш другото кранче, тече мед. Това е благословение. Седемте ханаански племена. Да, бяха благословени а за Божия народ. Преминаха през морето, по сухо, преминаха през пустинята, през тази страшна пустиня се казва. И как преминаха? Имаше там силни народи, силни царей. Двама от тях бяха толкова силни, че когато околните народи чуха, че Израел ги е победил, се разтрепераха. Това бяха аморейския цар, Сион и Васанския цар Ок. Победа. Израел победи тези силни и мощни пустинни царе. Големи победи. Беше ли благословение? Беше. Но нека да отворим в Дяния на апостолите 7 глава, 42-43 стихове. Какво казва Бог? Какво мисли Бог? За народа, който победи тези огромни и силни царе. Доми Израилев, на мене принасяхте жертви 40 години в пустинята? Напротив, носихте скинията на Молох и звездата на Ремфан. Това е същия този народ, който победи тези големи велики царе. Победата означава ли благословение? Победа над демони, победа над болестта, победа над изпитанията, пред трудностите, пред планините. Принасенето на жертви означава ли благословение, означава ли одобрение от Бога. Принасяха жертви 40 години. Примерите са много. Има цял псалом посветен на тези благословени. 73-ти псалом. Може би всички знаете. Нека да прочетем няколко стиха от този псалом. Защото завидях, 3 стих, 73 и псалом, 3 стих. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. И надолу. Понеже не се притесняват при умирането си на тялото им, но тялото им е тлъсто. Нямат общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Седми стих. Очите им изпъкват от ластина, нечестие блика от закоравелите им сърца. Вънайсти стих. Ето такива са нечестивите, винаги са благополучни, умножават богатство. Побеждаваш братко, и изобилен, богословен, не значи удобрен. Принасвещ молитви и жертви в богослуженията не означава одобрен. И аз тук ще цитирам един много уважаван и от мен, и от църквата ни, богослов, казва се доктор Йосиф Димитров. Той е българин и и идва в нашата църква. И <към> това, което се е обучил, той е доктор по богословие, в момента е президент на теологическата семинария в Брюксел. Брък... И той казва следните думи. Благослован, благословен не означава, че си одобрен. Божиите благословения са източник на нашите преживявания, но те ни не валидират непременно неговото одобрение. Големите преживявания не осигуряват вакцинация, срещу това да си уязвим. Библейското учение стои над всяко харизматично преживяване. Някой го беше поснал в мрежите и това ми хареса. И вече бях започнал подготовка по тази тема, когато този текст го хванах и го включих. В притчи има още по-добре казано. 10 глава, 16 стих. Заплатата на праведния е за живот, а благоуспяването на нечестивия е за грях. Какво е греха? Греха е пропускане на целта. Пропускане на Божията цял. Пропускане на Божието одобрение. Мнозина си хвалят и се радват на духовните си победи. Но има слово, което трябва да се пази, на което трябва да си верен. Помним как учениците се радваха на своите духовни победи. Гоняха демони, изцеляваха болни. Между тях беше и Юда? И той беше. И той се радваше, че има духовни победи. Беше ли одобрен от Исус? Нека не се заблуждаваме, че благословените с чудеса и победи в живота си непременно са одобрени от Бога. Благословенията са допуснати от Бога. И трябва да си даваме сметка за това. Толкова за благословените си сега бих искал да обърна малко внимание на огорчените от Бога. Те бяха действително огорчени. Но после ще видим какво стана с тях. Как възприеха този Бог. И аз те моля, ако видиш, ако разпознаеш себе си в тези огорчени, бъде насърчен. Авраам и Сара нямаха деца 100 години. И тук искам да сложим точка. Те нямаха деца и точка, толкова. 100 години те нямаха деца. Те не знаеха, че ще се роди се това дете. До 100 години, до 99 години, Аврам не знаеше, че ще има дете. Нито до 90 години Сара знаеше, че ще има. И въпреки това, Вярваха. И въпреки това стояха с Господа. 25 безплодни години, откакто Бог обеща, и двамата знаеха вече, че няма никакъв шанс. Какво стана след стотната година? Авраам замъртвя съвсем. Край. Сара замъртвя съвсем. Ние знаем, че са имали дете след това, но сега знаем. А ние говорим за това, че Божието обещание до това време не се е изпълнило. Как бяха насърчени тези хора? Как продължиха да вярват? Не знам. 25 години. Ако на някой от нас... Разпознаваш ли себе си, братко и сестро? Ако на някой от нас се случи това... Гидеон, вижте какво казва в съди, 6 глава, 13 стих. Вижте думи на огорчен човек. Ако Господ е с нас, забележете, ако Господ е с нас, защо ни постигна всичко това и къде са всичките Му чудеса, Господ ни е оставил. Моето семейство е най-долно от рода ни, и аз съм най-малък в бащиния си дом. Живееше в отчаяние, огорчение и младодушие. Години наред. И Бог му се яви. За Йов, всички знаем, 27 глава, първи 2 стих казва, заклевам се в живота на Бога, който е отнел правото ми. И на всемогъщия, който е огорчил душата ми тежки думи срещу Бога. Всички знаем за Ноемин. Тук малко повече ще се спра на огорчените, защото това е основния фокус хората, на които говоря. Ноемин. Имаше, не стига, че имаше глад в Израел и Ноемин отиде в Моавската земя, а и там почина мъжеи, и не стига, че почина мъже, но починаха и двамата и сина. Те бяха женени. И когато се реши да се върне, тя реши да се върне, въпреки, че щяха да я сочат с пръст. Не ме наричайте вече Ноемин, което значи благоугодност, наричайте ме Мара, който значи горест или горчивина. Защото всесилният ме твърдил горчи. Пълна излязох, а Господ ме доведе празна. Защо ме наричат Ноемин, тъй като Господ е заявил против мене и всесилният ме е оскърбил? И самата Руд беше огорчена че е мъж, И помазания цар Давид също беше гонен за живота си, с още 400 казва се, огорчени мъже. В първо царе 22 глава. Какво да кажем за Новия Завет? Какво е описано там? Има една жена, за която малко говорим, но го рядко. Казва се Ана и е Ефануилова дъщеря. Дъщеря на Ефануил. Тя е била седем години омъжена. И след това до 84 години е била вдовица, но е продължила да служи в Божия храм. Огорчена, няма мъж, но продължава да служи на Господа. Ханаанката, която беше с хваната от бяс дъщеря, не стига, че беше изисничка. Не стига, че дъщеря е беше болна от толкова страшна болест. Не знам дали на някой от вас се е случвало това. Аз съм виждал, обладан от бяс бяз. Младо момиче съм виждал. имаме в квартала такова семейство. Но на всичкото отгоре я отпращаха. Учениците отпращаха. Всъщност и Исус я отпрати. И каза, че няма да се моли за нея. На някой от вас да ви звучи познато, Христос няма да ходатайства за нея, няма да се моли. Защото не е изпратен при нея, при, нея, при тях, а е изпратен при израилените. И най-накрая я обиди, като я нарече кучи. Това беше едно от най-обидните определения в Стария Завет. И въобще в умвало общество. Разпознаваш ли себе си в това? Усещал ли си по този начин нещата и отношението на Бог към себе си? Има и по-лошо сравнение. По-лошо определение. Петър, който беше толкова ревностен да следва Исус и казва, че е оставал всичко и е тръгнал да следва Исус и когато беше толкова загрижен за Него, когато искаше да му служи, когато искаше да го опази, да си грижи за Него, той бе наречен Сатана и съблазнител. Някого от вас Исус да е наричал Сатана? Питам много сериозно. Да не говорим за 11-те ученици, които заедно с Мария Магдалина и Мария майката на Исус бяха огорчени от смъртта на своя мисия. Меч прониза душата на Мария, според пророчеството. Павел беше унизен и ослепен по пътя за Дамаск от Бога на когото служеше непорочно като примерен фарисей с цялата си ревност. Разпознаващи себе си в това. Нека да видим какво отговориха всички тези огорчени на този Бог. Анна служище денем и нощем в храма, без да се отделя от него. И ако ти днеска си се отделил от храма, защото си огорчен към Бога, нека тази Ана да ти бъде свидетел. Нека свидетелството на тази Ана да те върне в този дом и да продължиш да служиш на Бога, защото накрая тя видя Исус. Видя Своя спасител като младенец и го разпозна. И беше наречена пророчица Таана. Защото беше верна да остане в Божия дом, въпреки огорчението. Хананката. Всички знаем. Господи, Ти имаш право. Да, аз съм чужденка. Да, не е правилно да се вземе хляба от трапезата на децата и да се радя на кученцата, но позволи ми само трохичките да взема. И то от под масата, от земята. Прасти, си Господи! Така е. Но им позволи да остана в Твоето присъствие. Господ винаги е прав. Запомни братко и сестру, колкото и да си огорчен. И получи изцеление на дъщеря си. Кой от нас е доволен на трохите от земята? Да нали ние сме царски синове и дъщери и трябва да следим на трапезата. Дано на трапезата няма да получиш изцелението. Защото Господ ти смирява. Йов знаеше това и в 13 глава, 15 стих изказа едни от най-силните думи, които съм срещал в Божието Слово. Ако и да ме убие той, аз ще го чакам. Вижте, и Хананката, и Йов казаха тези думи преди да получат благословението. Йов не знаеше, че ще бъде изцелен. Йов не знаеше, че ще бъде възстановено всичко в живота му. Но той каза тези думи преди да знае това. Ако и да ми убие той, аз ще очакам. чакам. Хананката каза, няма значение какво мислиш за мен, съгласна съм на всичко. Прав си. Но Емин се върна в дома си в Израел, въпреки че щеше да изпита огромен срам. А муавката Рут, преди да се случи благословението, наблягам специално на това, преди да се случи благословението в живота й, тя каза тези думи на своята свикърва Рут, с първа глава, 16 17 11 стих. Защо, защото където идиш, ти и аз ще ида. И където останеш, и аз ще остана. Твоите люди ще бъдат мои люди. До тук добре. Може би обичаш и кърва си. Но, продължи. И твоят Бог ще бъде мой Бог. Този Бог, който отне живота на мъже, можеш ли да кажеш, това след такава загуба? Богът, който не познаваше преди това, но този Бог, Твоят, ще бъде и мой Бог. И аз няма да те оставя никога. Това стана преди да получи благословения отговор от Бога. И нищо няма да ме разлъчи от Тебе, освен смъртта. род влезе в родословието на Спасителя. Поради тази си вяра, просто Бог отстрани някои пречки от живота й към вечността. Понякога Бог прави това. Защото Бог винаги е прав. Винаги върши според волята си, за да те благослови. И Петър когато беше наречен Сатана, мълчеше. Това беше един от малкото случаи, в който мъдро замлъкна. И само след няколко дни видя Исус в славата Исус го заведе, заедно с още двама, на планината на Преображението. Ако приемеш полуката на Исус, ако поемиш Словото на Исус, ако поемеш определението, истината на Исус, кой от нас не иска да види славата му? Кой от нас не иска да го види в ослепителна слава, преобразен? Павел също. Той наистина ослепя. И когато ослепя, търсише онзи Бог, който му се яви, който не познаваше. Потърси го. Не се разгневи срещу Него, не каза кой си ти и защо, но го потърси. За да види по-късно Божия престол, заведен до третото небе, където чу неизразими думи, където получи невероятни откровения, които ти и аз днес четем. Само защото този Савел тогава, сега Павел, не се огорчи към Бога. И каза следните думи, когато беше в затвора, въпреки усърдието си, въпреки цялото си служение, каза, научих се да съм доволен и сега забележете, в каквото и състояние да се намеря. Научих се, това се учи. Затова ти, който слушаш днес, братко и сестро, който си отдалечен от дума и си огорчен от Бога, научи се. Да си доволен в каквото и състояние да се намериш, защото ние не заслужаваме това, което сме получили. И знаете ли как звучат тези думи? Научих се да съм доволен в каквото и състояние да се намеря. Това са заветни думи. Когато тук се изправяме на сватба, тогава казваме същите думи. Във всяко отношение, в добро и в зло, в радост и в мъка, в болест и в здраве, в имане и в тямане, ще бъдем заедно, докато смъртта ни раздели. Ще бъдем доволни един от друг. Заветни думи. В каквото и състояние да сме, ще бъдем доволни, Господи, с Тебе. Защото сме в завет с Тебе. Е, Бог може да използва и огорчените, както виждаме, ако сме послушни поне колкото пророк Йона. Един от най-успешните евангелизатори на своето време. Пък и до днес. 120 хиляди души за един ден. На всички, включително на себе си казвам, най сетне трябва да разберем тази истина, че Бог не е човек, за да го проумеем с нашите човешки стандарти. Той наранява и Той изцелява. Той омъртвява и Той съживява. Той даде, Той взе да бъде благословено името Господне. В мен продължават да звучат думите му към Петър, Петре мисли за Божиите неща, а не за човешките. Бог има абсолютно пълен суверенитет в живота ни. Трябва да разберем това. Ако и да сме царски синове и дъщери, ако и да не е осиновил, ако и да не е благословил, Той има пълен суверенитет над живота ни, защото изкупи живота ни и живота ни е негово притежание от сега и до века. Винаги ще притежава душите ни. И ние сме го избрали доброволно. И ние сме го харесали. И ние сме влезли в завет с Него. Каквото и да ни струва това. В каквото и състояние да се намерим. Разбираме ли сега, че угорчението нанесено от Бога не означава неодобрение. Както благословението не означава одобрение, така и угорчението не означава неодобрение. Защото Бог има крайната дума. Ще потърсим ли смисъла на Божията воля за нас в живота ни и ще продължаваме ли да го обичаме както в началото? Ще му си доверим ли отново? Говоря на огорчените. Ще му си довериш ли отново? Има цяла книга, и защо започнах с тази книга евреи. Има цяла книга в Новия Завет, написана заради огорчените към Бога. Тази книга е една от най-сериозните писания в Новия Завет. И тя е написана по повод у нези евреи, които са приели Христос и които са имали определени очаквания за благословение, но не се е случило. В същото време са претърпели укори, отхвърляне от своите роднини, гонения, бичувания, присмех и много от тях са се разколебали. Много от тях, огорчени, са искали да се върнат към иудейството, към старите си корени. Затова е написано това послание. И не случайно в него, в евреи са изборени толкова много старозаветни примери, цял облак от свидетели. Верни светии, за които обаче, чуйте какво се казва. Евреи, 11 глава, 13 стих. Всички тези умряха в вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанието. Не бяха получили. И умряха. Само, че ги видяха и превесваха далеч. Как ги видяха? с доверие в Бога. И в 11 глава продължава, 39 стих, казва същото нещо. Но всички тези, ако и да сполучиха да се свидетелства добре за тях поради вярата им, доверието им, пак не получиха изпълнението на обещанието. И сега книгата Евреи е написана за обещание. В края на книгата се казва, че това е едно обещателно слово. Така ли се обещават Огорчените. Като се казва, че не са получили изпълнението на обещанията от Бога. Старозаветните вярващи. За които се свидетелство, че вярват. Интересно обещание и насърчение. Казано два пъти. Но в тази книга са и отговорите и обещанията за огорчените от Бога. И аз не мога да изкарам всички, защото цялата книга е пълна с обещания. Но ще изкарам, ще прочета няколко. В 11 глава, 24 стих. еврей, Как ни увещава апостола? Със вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фароновата дъщеря. Извинявайте, 10 глава, 24 стих. И нека си грижим един за друг, за да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, а увещавайки се един друг и толкова повече, колкото виждат, че, че денят наближава. Овищавайте се един друг и не преставайте да се събирате заедно. Ето ви начин да преодолеем огорчението. Припомни си Анафануеловата дъщеря. Не престана да служи в Божия храм. Продължаваме с 10 глава, 32 стих. «Припомняйте си още за първите дни, когато след като се просветихте, издържахте голяма борба лице в лице със страданията, то опозорявани с хули и оскърбления, тук като участници в тези, които също така страдаха. Припомнете си още за първите дни, в които претърпяхте страдания». И опозоряване. И какво значи това? Да си припомнеме времето, в което сме повярвали. Независимо, че се ни гони, независимо, че се подигравали, всъщност изпитвали сме такава любов към Бога. Това, което Исус каза към ефесяните, припомнете си, върнете се към първата си любов. Това ще ви отдалечи от огорчението. Това ще ви отдалечи от отчаянието. В 12 глава, 4 стих, продължаваме, казва се Не сте се съпротивили още до кръв в борбата си срещу греха. Вижте какви увещания дава апостола. Не казва Бог ти обича. Да, ние знаем, че ни обича. Но казва ти си върни към първата си любов. Ти си върни към времето, в което си повярвал. Не казва Бог ще те избави от злото. Казва съпротиви се до кръв в борбата си греха. Така си обещавали вярващи от първи век. Не казва Бог ще те благослови. Но в 12 глава, 15 стих, казва, внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Внимавайте! Да не би да поникне някой горчив корен, да да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, както и сав, който за едно ястие продаде първоросто си, понеже знаете, че даже когато искаше по-късно да насиди благословението, той бе отхвърлен. Не продавай първоростото си за малко земно щастие. е да не поникне горчив корен. Контекстът тук е горчивина срещу Бога. Не е между вярващите. Да не поникне между вас горчивина срещу Бога. Да не си мислите, че Бог ви е оставил. Да не си мислите, че Бог няма да се грижи за вас. Но се увещавайте, съпротивете се до кръв, обичайте Бога и не си продавайте първородството. И накрая в 12 глава, 2 и 3 стих, казва: Гледайте към Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата немо радост издържа кръст, като презря срама и седна от дясно на Божия престол, защото размислете, мини мои братя и сестри, размислете още веднъж. За този, който издържа такова противопоставяне, защото себе си от грешните, за да не ви дотегне, т.е. да не се огорчите и да не ви обхване малодушие и да се отдръпнете. Не сте си, още са противили до кръв борбата си срещу греха. Как презря срама? Как претърпя противопоставяне против себе си? И малко по-късно, в 13 глава, 13 ти казва и ние да, си, да отидем да следваме Исуса вън от градските порти и така да понесем позор за Него. Вижте как увещават в Първи век. Все увещателна неща. Срам, противопоставяне, отхвърляне и позор. Почетете книгата Евреи и вижте още много обещания от апостола. И накрая, ако все още сме огорчени, ако все още си огорчен, братко, нека да чуем думите на най-огорчения от всички хора, живяли някога на тази земя. С възможно най-горчивия вопъл, изказвам някога. Или, или, Лама Савахтани. Не знам дали бих могъл да го изрека силно, както той би го изрекал, но ще се опитам. Боже мой! Боже мой! Защо си ме оставил? Защо? Знаеш ли защо? Мисля, че знаем отговора. Защото той взе твоето и моето огорчение за да останем с Бога за завинаги. Защото Той взе твоето и моето отхвърляне. Защото ние заслужавахме да бъдем оставени. А Той застана на нашето място. За да бъдем ние прияти. Ти и аз да бъдем прияти. А Той да бъде оставен и отхвърлен. И още да имаме непрестанно достъп до Бога, да имаме общение с Него и да вярваме в Неговата верност. Дори и ти да си неверен. Бог ще продължава верен да остава за тебе. И думите ми днес към тебе, братко и сестру, са покай се от горчивия корен. Там където си и тогава, когато чуеш това, моля те, покай се от горчивия корен. Защото е верен онзи, който си е обещал. Два пъти е повторена и тази фраза. Можем ли да изповядаме сега заедно с автора на тази книга? Заедно всички. И праведни, и огорчени. Можем ли да изповядаме? заедно с целия облак, Божии свидетели, които останаха верни, въпреки всичко. Нека да изповядаме. Да кажем, защото е верен онзи, който се е обещал. Защото е верен онзи, който се е обещал. Ще ни позволите ли да се помоля за огорчените. Ако все още сте обръчени, няма да вдигаме ръка, няма да изговаряме гласно, няма да се изправяме, но всеки един от нас знае сърцето си. Защото, както казах, не само блудният син, но и сина, който остана в дома на баща си, беше урчен. Не пренебрегвай това. Използвай това време, в което Бог ти говори. Нека да си молим. Господи, пустини. Защото много пъти сме се огорчавали, защото сме казвали думи против Тебе, ако и да не сме разбирали какво говорим, дали като невярващи, или като вярващи. Молим Те за Твоята благодат, която ни спасява своевременно, да вложи тези думи думите на Исус. Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Да ги вложи в сърцата ни, за да бъдем прияти от Тебе, ти остави собствения си син, за да приемеш мен и тебе. Остави собствения си син, за да приемеш нас. Защо го направи, ние не знаем. Помогни ни да върнем любовта си към тебе. Първата си любов. Силната си любов. Когато не можеш да ни откони от Тебе. Обичаме Ти, Господи. Верен Си, Боже. И ако ние да сме неверни много пъти, Ти всеки път ще останеш верен. В това е нашата надежда. В Тебе е живота ни. Ти си подарил този живот, ти си подарил благословенията, но помогни ни да не гледаме на благословенията, а да гледаме на Тебе. Защото от Тебе са изворите на живота. Защото Ти си изрекал думи към нас, думи на приемане. Защото си ни облякала с мантията на спасение. Защото си ни изложил е пръстена на синовство. Защото си заклал Исус. Нашия курбан, за да бъдем ние прияти, да имаме достъп до Тебе, да се гледаме лице в лице и да имаме завет с Тебе за винаги. Благодарим Ти, Господи! Алилуя. За винаги с Тебе! Заради Исус!